0: de notre émission Parole Solidaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Ariane Undefo Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de communication chez Adra France. C'est ça. Alors, Adra, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Euh, aujourd'hui, vous venez nous parler euh, d'un sujet qui concerne les enfants oui. et qui concerne l'école. Alors, euh, qu'est-ce que c'est, Ariane
1: Alors, cette campagne, c'est une campagne de plaidoyer pour que tous les enfants du monde entier puissent aller à l'école. Alors ça concerne tout, euh, tous les bureaux ADRA du monde entier. Cette campagne qui s'appelle « Every Child Everywhere in School euh, » demande à ce qu'on obtienne le maximum de signatures, donc euh, de faire une pétition qui va être euh, adressée à un moment donné aux personnes euh, compétentes qui vont pousser en fait euh, euh, notre volonté de faire que les enfants puissent avoir accès à, à ce dont on a droit aujourd'hui en France.
0: Et alors, euh, si vous avez lancé une telle campagne au niveau oui. international, euh, ça veut dire que vous pensez qu'il y a une raison de, de le faire
1: Oui, il y a une vraie raison de le faire. Euh, aujourd'hui, il y a 262 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. 262
0: et... millions d'enfants, ça représente un enfant sur cinq, hein, je crois.
1: Oui, ça représente un enfant sur cinq et c'est énorme. On pourrait penser euh, qu'aller à l'école, euh, ce n'est pas la, la priorité déjà. Quand je dis qu'on parle d'éducation ou d'enfants qui ne vont pas à l'école, on pense euh, assez rapidement aux pays euh, peut-être, aux pays en développement. Oui. Et c'est vrai. On va penser aux pays où il y a le plus de pauvreté. Euh,
0: la, par exemple, l'Afrique, euh, l'Asie voilà. peut-être, certains pays d'Asie, pas voilà. tous, mais certains pays d'Asie. Voilà,
1: ça, ça concerne certains pays mais euh, au total ça fait un grand nombre Et la réalité c'est que ces enfants deviennent vraiment vulnérables à des choses qui ne sont pas acceptables aujourd'hui mmh. euh, ça va être vulnérable à des, euh, des trafics tout simplement, des trafics d'êtres humains donc euh, des enfants qui sont, qui sont volés euh, oui. qui peuvent être volés, qui peuvent être utilisés pour pour du travail euh, forcé, des enfants qui vont commencer à travailler très tôt, qui vont être exploités. Mais ça, on connaît ces problématiques-là. On entend parler d'enfants qui travaillent dans des mines dans certains pays, euh, qui sont envoyés dans, enfin, qui font toutes sortes de métiers, qui ne sont pas de leur âge et qui mettent en danger leur euh, leur santé physique, leur bien-être, leur développement, euh, leur développement physique, leur développement euh, émotionnel.
0: Pendant, pendant que les petits français sont au chaud sur les bancs de l'école
1: Oui, oui, c'est. Euh, les enfants en France vont à l'école et c'est un privilège. Mmh.
0: <rire> qui est concerné par euh, ce problème Je crois que c'est plutôt même les filles hein, qui sont plus concernées encore euh, par la question de ne pas aller à l'école.
1: Oui, on va dire que les filles vont être plus fragilisées que les garçons euh, quand elles se trouvent dans cette situation. Euh, par exemple, la tendance, ce serait de les marier euh, peut-être assez tôt. Et euh, être marié tôt, ça veut quand on est adolescente, euh, certains, il y a certains cas où on trouve des filles qui sont mariées dès l'âge de 11 ans, euh, ce qui est très très tôt. Ce sont des filles qui vont tomber euh, enceintes euh, dans l'adolescence, jeune. très jeunes, euh, qui vont se retrouver à être euh, mères, qui vont devenir mères. Euh, et qui ne vont pas, évidemment, pouvoir avoir un travail suffisamment rémunérateur.
0: L'école, c'est ça que ça change C'est d'être mieux rémunéré quand on travaille
1: euh, Oui, d'avoir des opportunités. Ou d'avoir né...
0: été à l'école
1: Oui, avoir été à l'école, c'est très important. Ça, ça permet d'avoir plus d'opportunités, euh, d'être mieux rémunéré et euh, voilà, de pouvoir euh, avancer. C'est vrai qu'un enfant qui n'est pas allé à l'école qui n'a pas atteint un certain niveau, qui est né en plus dans, on va dire, dans un pays où il y a de la pauvreté dans une famille pauvre, il ne veut pas euh, voir les possibilités qui existent ailleurs. Il va se dire, moi, je ne peux faire que ça.
0: Alors qu'il y a plein d'autres possibilités qu'il ignore.
1: Voilà, tout simplement, mmh. qu'il ignore et que peut-être que même s'il n'ignorait pas cette possibilité, ben, il n'y aurait pas accès parce qu'il n'aurait pas les, les outils qu'il faut, tout simplement, pour accéder à d'autres opportunités.
0: Parce que l'école, c'est aussi l'éducation, en fait.
1: Voilà, c'est l'éducation, c'est apprendre des choses, c'est se former. Ce n'est pas forcément être sur un bon, ça aide à, à voir les choses autrement, à réfléchir, à, à avoir une certaine ouverture d'esprit. À l'école, on a des interactions avec d'autres personnes avec des caractères différents, ça aide à forger son caractère, ça aide à voir, ça aide à rêver aussi. Et c'est important de rêver quand on est enfant de se dire, je peux devenir ci, je peux devenir ça. Quand un enfant a, commence à penser très tôt, ah, j'aimerais devenir docteur, euh, c'est un exemple. Mmh. Euh, ou, euh, je sais pas, j'aimerais faire de la mécanique. C'est une opportunité, ce sont des visions, mais ce sont des visions qu'ils ont eues à partir de quelque chose.
0: Et il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Ça s'improvise pas. Non. <rire> euh, Ariane... Euh... Alors vous nous parlez de ces pays en voie de développement, oui. euh, pourtant euh, la France peut être concernée à certains égards aussi pour, par cette question d'aller à l'école pour les enfants, euh, oui. notamment pour les plus grands, c'est-à-dire pour les 15-19 ans où il y a un taux de scolarisation qui est en baisse. Euh, voilà. Comment est-ce que ADRA euh, prend en compte toutes ces problématiques euh, Comment est-ce que vous voyez les choses
1: alors, il est vrai que en France, on a l'opportunité de pouvoir aller à l'école. Ça veut dire que l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge. Il faut en profiter et même aller plus loin, avoir au moins son bac. Je pense que c'est une chose. Euh, alors, il y a différentes raisons pour lesquelles euh, des enfants arrêteraient d'aller à l'école, mais s'il y a cette possibilité euh, de pousser les études, il faut le faire. Car c'est dommage de se dire qu'on est dans un pays où on a des ouvertures, où on a accès à euh, à cette éducation on peut même avoir accès à l'université et de ne pas prendre cette opportunité c'est euh, pouvoir dire plus tard ah si j'avais su et ça ça existe
0: <rire> et, et Adra euh, est soucieuse en particulier euh, des enfants euh, de réfugiés hein, qui sont sur le territoire français euh, en ce moment par exemple voilà. et qui sont là pendant des mois euh, voire des années et qui ne vont pas à l'école
1: voilà, ce sont euh, les enfants de réfugiés. Pourquoi Parce que ce sont des enfants vulnérables. Ce sont des enfants qui, on va dire, ne sont pas intégrés dans un système. Ce sont des enfants qui, euh, qui sont des, de vrais potentiel. Ce sont des enfants qui peuvent, euh, oui, apprendre, qui peuvent faire des choses, qui peuvent apporter à notre société. Ce sont des enfants qu'il faut, qu faut considérer. Il faut savoir que l'école est obligatoire en France et elle n'est pas obligatoire que pour les Français. Elle est obligatoire pour tous les enfants. Donc, il faut considérer aussi ces enfants-là qui qui sont bel et bien présents, et euh, qui ont besoin aussi d'apprendre, qui ont besoin aussi de se développer, qui ont besoin d'être au contact des autres enfants.
0: Et, et comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour faire entendre ce que vous êtes en train de dire Parce que le dire, ça paraît assez simple. Oui. Euh, en réalité, ça ne l'est pas. Hein, ce n'est pas du tout simple, ce que vous êtes en train de nous expliquer. Non, ce n'est
1: pas du tout simple.
0: Euh, et comment est-ce que vous pensez vous faire entendre C'est par ce million de signatures dont vous parliez au, au début d'émission
1: Voilà, c'est ce qu'on est, est ce qu espère vraiment... Euh, avoir un million de signatures mais un million de signatures à travers le monde entier en France euh, évidemment euh, ce sera moins que ça notre objectif dans un premier temps je dis bien dans un premier temps euh, est très humble donc très humble ça veut dire 5000 signatures très humble mais cette campagne est poussée jusqu'au mois de juin 2020 donc euh, on espère que les personnes vont être touchées euh, vont signer même si autour de nous on voit des enfants qui vont à l'école, il y a aussi des enfants qu'on ne voit pas tout simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école. Mais ils sont bel et bien présents.
0: Alors les auditeurs qui nous écoutent en oui. ce moment et qui veulent aller ou qui veulent signer cette pétition oui. euh, ne vont pas forcément se déplacer pour venir jusqu'à chez vous. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire C'est possible en ligne
1: Ah oui, c'est possible de le faire en ligne en se rendant tout simplement sur notre site adra.fr slash et donc, euh, vous arrivez sur la page éducation et la possibilité d'accéder à la campagne de voir euh, la petite vidéo Adra du plaidoyer. Vous pouvez aussi euh, vous rapprocher de du référent Adra donc euh, de votre antenne locale où que vous vous trouviez en France.
0: Alors nous terminons cette émission et pour cela je vous propose juste d'écouter un extrait du clip euh, qui a été réalisé dans le cadre de cette campagne oui. et nous entendrons justement l'extrait qui dit euh, chaque enfant partout à l'école. Et oui. donc euh, on peut euh, revisionner aussi ce clip euh, comme vous l'avez dit sur votre site sur Adra euh, France Oui euh, Voilà c'était Paroles Solidaires Merci beaucoup, à bientôt Merci Au revoir <rire> Au revoir
2: Au revoir just
1: like me, can find hope in school stimme la radio mondiale avventista. la voce
2: della speranza to meet the needs of his children.
0: Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire. C'est vous
2: l'histoire.
3: On peut voir aujourd'hui les fruits, qu'il y a eu un parcours qui n'a pas été tout facile, qui n'est pas encore parfait. Euh, je veux pas dire que tout est rose, il y a encore des difficultés mais où il y a, y a eu un changement euh, tellement grand et je trouve que c'est fou quand, euh, quand on fait un peu une rétrospective de sa vie et qu'on voit chaque euh, petite chose euh, où il y a eu la main du de dessus. Aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, on parle d'art. Elle est passionnée, rêveuse et pleine d'imagination. Depuis toute petite, Mélanie Roulin prend beaucoup de plaisir à exprimer sa créativité. Écriture, chanson peinture, qu'importe, tant qu'elle peut créer. Ébranlée par les événements de la vie, elle a trouvé dans l'art une porte de secours. Mais le vrai remède semble ailleurs. Elle a raconté son histoire au micro de Joël Lehmann. J'aimais faire des rôles devant les gens, avoir des costumes, être dans un personnage. Pour moi, ça m'aidait d'être face à un public et de pouvoir faire faire rire les gens, de pouvoir être valorisé dans dans, dans mon potentiel. Et puis aussi, c'est quelque chose qui me donc me remplissait de de joie de le faire et puis qui me donnait beaucoup de plaisir. Je me rappelle aussi qu'avec mon frère, on préparait à chaque fois pour Noël des petits spectacles et on inventait tout de A à Z. C'était un des moments de l'année où je me réjouissais le plus vraiment de pouvoir créer des choses et puis après de pouvoir les montrer. de donner aussi du plaisir aux gens de les faire rire et puis à l'inverse aussi nous d'en de, avoir. Ben mon adolescence j'ai vécu une adolescence plus sombre avec euh, des épreuves euh, difficiles. Bah ben, c'est vrai que du coup j'allais moins bien mais... La créativité, les arts, ça m'a aussi beaucoup aidé dans ces moments-là, euh, d'être euh, seule même dans ma chambre à danser, chanter, où je me sentais mieux. Je pouvais euh, m'évader, m'exprimer, mais aussi surtout euh, par le biais de la, de la peinture ou de, de composition musicale parce que j'ai composé des, des chansons, euh, donc la musique et les paroles, ça me permettait vraiment de d'exprimer ce qu'il y avait au fond de moi, mes émotions que j'arrivais pas forcément à faire sortir autrement que par les arts, puis de pouvoir comme ça me m'évader, mais aussi me libérer. Ben souvent d'écrire, ça ouais, ça me permettait de de mettre sur papier ce qui se passait à l'intérieur de mon cœur et puis je dirais dans dans ma relation aussi avec Dieu, comme je suis chrétienne, de pouvoir lui dire en fait mes peines, mes questionnements, mes rêves, de pouvoir faire tout sortir à quelqu'un. Ben voilà, ça m'a aussi à sortir un peu de, de ce côté plus sombre de ma vie, à, à être joyeuse quand même dans ces moments-là, être mieux. C'était vraiment un, un temps j'ai pu utiliser ça aussi pour Dieu. Pour moi, c'est donc Dieu m'a donné, la créativité ou ses dons artistiques. Et là, vu que c'était dans le cadre de spectacles chrétiens, ça me permettait de l'utiliser pour lui et de toucher aussi d'autres gens qui ont passé par les mêmes situations que moi. Parce que je pense que dans les arts, ça nous permet nous-mêmes de, de nous exprimer, de nous faire du bien. Mais ça permet aussi, avec l'émotion qui est transmise aux gens, d'être touché, euh, quelque chose qu'on ne peut pas retrouver forcément euh, des fois en, en parlant avec une personne. L'auteur-conférencier britannique Ken Robinson, expert en éducation internationale et pour le développement de la créativité, disait ⁇ La créativité, c'est avoir des idées qui apportent de la valeur. Mélanie Roulin nous le confirme en partageant son quotidien. ⁇ j'utilise aussi ces dons-là dans mon travail, parce que je suis enseignante euh, à l'école primaire et je vois que ça fait partie de moi depuis mon enfant jusqu'à maintenant et je pense toujours ce besoin de créer de d'avoir la créativité dans ce que je fais et euh, c'est un métier du coup où j'y trouve mon compte parce que je suis tout le temps en train de, de créer, que ce soit au niveau matériel scolaire, fiches euh, mais aussi dans, dans ma façon d'enseigner d'être créative, d'apporter certains cours euh, différemment, que ce soit plus passionnant aussi pour les enfants, mais aussi euh, euh, bah, je demande souvent aux enfants de montrer ce qu'ils savent faire, leurs dons aussi, euh, que ce soit artistique ou non, que ça peut être sportif et, et autres, qu'ils puissent le montrer aux autres camarades. Et puis souvent, bah, à la fin de l'année, on prépare un spectacle. Et pour moi, bah, c'est incroyable de voir... Euh, qui vivent certaines choses que j'ai vécues, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont tellement introvertis en classe et puis là sur scène c'est plus la même personne. Et je me dis que ben que c'est des choses, des petites choses maintenant alors qu'ils sont enfants qui vivent mais qui vont peut-être comme moi ça a été le cas avoir un impact plus tard dans leur vie, ouais qui vont pouvoir en faire quelque chose plus tard. En fait dernièrement je me suis aperçue qu'il y a plein de choses qui, qui se passent bien dans ma vie qui sont géniales et en fait en revenant un petit peu dans mon passé je me suis dit que ça n'a pas toujours été si facile. Il y a eu des des grandes épreuves dans ma vie, des événements où j'en parle pas forcément aux gens. Et je me dis mais ça vaut la peine peut-être d'en parler parce que du coup c'est encourageant de voir où j'en suis maintenant et que ce serait peut-être pas le cas euh, si j'avais pas eu Dieu justement ma foi euh, dans tous ces, toutes ces étapes de ma vie il euh, y a eu un accident avec euh, mon frère que j'ai vécu quand j'avais 4 ans euh, où on a failli euh, mourir et puis euh, où mon frère a été euh, gravement euh, accidenté donc euh, c'est un, un des événements que je retrace parce que c'est vrai que ça a pas été facile à vivre, il euh, beaucoup de conséquences dans notre famille euh, suite à cela. Euh, aussi euh, une épreuve euh, difficile euh, avec mes parents qu'on faille euh, se séparer, où il y a eu beaucoup de disputes, où c'était euh, quelque chose de difficile à vivre à la maison mais où justement ils ont décidé de, de rester ensemble, ils étaient aussi chrétiens ils ont remis ça à Dieu et de faire le choix de s'aimer ouais, toutes ces choses en fait depuis mon enfance euh, bah ça a engendré euh, en moi bah, des conséquences plus tard euh, je dirais qu'ils sont ressortis à l'adolescence aussi je dirais ben, comme je pense beaucoup de monde ce que j'ai pu vivre à, à l'école euh, de vivre euh, le rejet d'avoir des groupes dans lesquels on a on n'a pas forcément envie euh, d'appartenir mais euh, qui fait que si on n'y appartient pas on, on nous met de côté d'avoir euh, des valeurs différentes en étant chrétienne de pas forcément vouloir faire la même chose que les autres euh, ouais le rejet c'était quelque chose de difficile pour moi à vivre alors qu'avant j'étais très bien entourée j'avais beaucoup d'amis et de vivre ça euh, à cette période euh, de pas se sentir forcément à la hauteur par rapport aux autres et ouais, en fait que que c'était très dur, que je me suis beaucoup renfermée, je suis devenue plutôt euh, introvertie et plutôt sombre. Donc après je raconte aussi que c'est ça qui m'a fait euh, suivre un peu certaines amies dans dans des fêtes, dans dans l'alcool. Pour, pour pouvoir oublier, un peu m'évader, faire comme les autres. Et euh, pourtant, ça ne réglait pas mes problèmes. Je me sentais en fait mal au fond de moi. J'avais un gros mal-être et j'arrivais pas à trouver des solutions concrètes pour aller mieux. C'est pour ça que petit à petit, bah, j'ai eu euh, des pensées très sombres qui m'ont poussé à des tentatives de, de suicide. Et euh, en étant tellement désespérée, bah, c'est là où j'ai vraiment crié à Dieu et puis où j'ai dit, bah, j'ai besoin que ça change et que si tu existes, bah, ma vie elle puisse changer. Et puis Dieu a répondu à cette prière. Justement, il m'a sauvé de ma détresse, il m'a entouré avec euh, des amis euh, et, et un copain qui est devenu mon mari qui, qui m'ont aidé justement à, à aller mieux parce que je pense que Dieu il met aussi, il répond par lui-même, mais il met aussi des personnes sur notre route pour nous aider. J'ai toujours eu ma famille qui, qui est incroyable et qui m'a beaucoup soutenue, donc ça m'a aidé aussi. De voir que Dieu a répondu pour m'aider à réussir, même quand c'était plus dur, de pouvoir faire le métier que j'aime, de pouvoir être mariée et concrétiser des projets. Ben, Je, je peux voir aujourd'hui les fruits, qu'il y a eu un parcours qui a pas été tout facile, qui est pas encore parfait. Parmi les nombreux projets créatifs de Mélanie, il y a Sans repères, une comédie musicale créée par des amateurs dont notre invité fait partie. Un spectacle qui aborde avec humour et émotion le thème du sens de la vie. C'est l'histoire de deux jeunes adultes qui vivent des situations difficiles à l'image de ce qui se vit bien souvent à l'heure actuelle ça m'a vraiment parlé euh, en jouant un des rôles euh, en jouant un des rôles principaux de revivre un petit peu euh, au travers de cette comédie une partie de ce que j'ai vécu dans dans ma vie donc euh, c'était d'autant plus fort pour moi de de pouvoir euh, l'exprimer et euh, ouais de pouvoir y mettre les émotions parce que c'est des choses que que j'avais vécues, justement de me réfugier dans d'autres choses mais qui me comblaient pas pour autant qui qui euh, réglait pas mon mal-être et de pouvoir montrer que avec Dieu ben c'est ça qui apporte la vraie solution qui apporte vraiment euh, l'âme am un amour qu'on peut pas trouver ailleurs trouver une paix trouver une espérance et ouais une joie une satisfaction et justement ben donc euh, moi je jouais le rôle d'une d'une fille euh, dont la famille euh, s'est divorcée enfin les parents se sont divorcés et puis euh, qui a des problèmes dans la relation avec son père mais qui du coup a bah, voilà, des problèmes aussi dans son estime dans sa relation avec euh, les garçons avec euh, plusieurs choses euh, que, que j'ai vécues et ce qui est drôle bah, c'est que dans cette comédie musicale je... le rôle euh, euh, du papa celui qui jouait mon papa c'était mon vrai papa donc euh, ça nous a permis aussi de, de revenir sur certaines choses du passé qu'on a vécues, qu'on retrouvait dans cette pièce même si c'était quand même pas euh, au même degré et euh, de voir comment notre relation elle a, avoué, a évolué depuis, qu'on s'est pardonné, euh, de, de vivre ça complètement différemment, ça, ça nous a aussi touché De voir euh, maintenant avec Dieu où on en est, c'était défiant mais en même temps bah, c'était encourageant de se dire bah, « on espère que ça va aider d'autres personnes à, à aussi euh, vivre des guérisons dans leur famille, des, ouais, le pardon, etc. » Et puis, euh, bah, ce qui était très émouvant pour moi, c'est d'avoir ce rôle-là. Parce que, comme j'ai dit avant, c'était un rêve pour moi de faire une comédie musicale et de pouvoir le concrétiser. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Vous vous sentez isolé, désorienté
0: AWR.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien, il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. IEBC, boîte postale 177 77, 193 d'Amarie Lévis Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir.